0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Rogier van Bemmel en vandaag is bij mij te gast wederom Vincent Ike. Vincent, welkom! Wat leuk dat je er weer bent.
1: Nou nogmaals bedankt voor de uitnodiging.
0: <laughs> ja, je vorige, de, je vorige bezoek hier is uh, is uh, met veel uh, plezier uh, in de comments ontvangen. Mensen vonden het hartstikke leuk dat je er was. Dank je. Dus uh, laten we het gesprek, uh, laten we het gesprek voortzetten. Uh, er was inhoudelijk ook nog wel we de vorige keer iets wat korter. En er is ook zoveel te vertellen over de natuurkunde. Mm. Uh, voor de mensen die je nog niet kennen. Je bent theoretisch natuurkundige. Uh, inmiddels uh, geëmeriteerd, ge Maar hoogleraar in... Uh, nou, je hebt ook wel veel kosmologische interesse. Daar hebben we het vorige keer uh, veel over gehad. Dat lijntje pakken we zo meteen weer op. Maar het leek mij leuk om te beginnen. Uh, ik, ik, zat, uh, ik probeer ook een beetje die natuurkunde te begrijpen... om mm -hmm. in gesprekken met jou wat goede voorzetjes te kunnen geven. En ik struikelde over het boek van uh, uh, van Voight, heb ik zitten lezen. Dat is uit 2006. En hij komt met een enorme opzomming... waarom eigenlijk het, de deeltjesversnellers... dus dat zijn die hele grote ja, cirkels... waar dan de verschillende deeltjes op elkaar geklapt uh, worden... met enorme snelheden... Uh, hij zegt eigenlijk, ja het is tragisch, maar de laatste is halverwege, de bouw daarvan is halverwege uh, stopgezet. En ja, er zijn wel wat plannen om nog wat te doen, maar die zijn allemaal kleiner. En, nou, het is maar de vraag of, of daar de financiering ooit nog voor rondkomt. Uh, en dat was in 2006, dus ik dacht, nou, Vincent komt langs. Laten we, ik weet dat jij uh, Blue Sky Research, dus echt het, uh, het onderzoek, fundamenteel onderzoek zonder een bepaald doel, dat jij dat belangrijk vindt. Dus ik dacht, nou, misschien is dat een leuke vraag om mee te beginnen. Hoe staat het er eigenlijk voor in de financiering van, uh, van dat soort grote uh, projecten en experimenten? Um,
1: eigenlijk staat die financiering er niet zo slecht voor. Um Denk bijvoorbeeld aan de Euclid-satelliet. Dat hebben we vorige keer heel kort even over gehad hebben. Een satelliet die de structuur van de ruimte gaat bestuderen. Hmm. Je zou denken over Blue Sky gesproken. Dat is natuurlijk al heel erg extreem. Iedereen die wel eens een verrekijker heeft gebruikt... kan zich wel voorstellen wat een telescoop doet. Je kijkt namelijk naar materie. Je kijkt naar andere sterren, je kijkt naar planeten, je kijkt naar sterrenstelsels. Dat is allemaal spul. Dat is materie, net zoals deze tafel of dit kopje koffie. Maar er is meer in ons heelal dan alleen materie. Ons heelal is onder andere gebouwd, geconstrueerd uit ruimte en tijd. Mm -hmm. En ruimte en tijd hebben ook een, een structuur en die zou je graag willen bestuderen. En de vraag is, hoe doe je dat? Nou, de Euclid-satelliet is onder andere bedoeld om de structuur van de ruimte in kaart te brengen. En, nou, probeer dat maar eens te verkopen, zeg maar. Dat het is. En dat... Dat dat überhaupt gebeurt. Het is een initiatief van de European Space Agency. Waar mijn collega Henk Hoekstra hier aan de sterrenwacht van Leiden. Die is daar een van de voortrekkers bij. Uh -huh. een fantastisch experiment. En dat dat bedacht is. Dat het ontworpen is. Dat het gelanceerd is. En ik heb die camerabeelden, de eerste camerabeelden daarvan gezien. Het is werkelijk van, van je stoel te vallen zo knap. Ja. Dus dat, die financiering is er. Uh, een paar weken geleden heeft de European Space Agency besloten om het LISA-project te starten, de groen licht te geven. Dat zijn drie satellieten die in de ruimte komen waar lasersignalen worden uitgewisseld tussen die drie. En als die drie dan bewegen in de ruimte door een trilling van de ruimte, zogenaamde gravitatiestraling, uh -huh. dan kunnen die LISA-detectoren dat opmeten, die kunnen dat zien.
0: Ja, kleine voetnoot, daar, uh, daar, daar heb ik met Thomas Hertog hier ook over gesproken. Dus ik heb ah, een ja. keer met jou over natuurkunde gesproken mm -hmm. en met hem over, uh, ook over, onder andere over dat LISA-project. Ja. En wij hebben het vorige keer inderdaad ook kort, daar gaan we zo meteen nog even op door, ja. uh, over dat Euclid-project. Dus dat zijn echt de grote satellietprojecten, allemaal vanuit, die, uh, vanuit de ESA.
1: Ja. Uh, um,
0: dus dat is, nou ja, 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 daar zit een hoop geld in. Dus... Dat is heel goed.
1: Mm. Um, er is een initiatief op dit moment uh, waarvan niet zeker is dat het door zal gaan, de zogenaamde Einstein-telescoop. Uh, ook een detector van gravitatiestraling die ergens op de grens van uh, Duitsland, Limburg en België zou gebouwd moeten worden. Dat is nog heel onzeker of dat door zal gaan. Mm -hmm. Maar dat soort projecten worden wel serieus genomen. Um, de Financiering waar eigenlijk een beetje een probleem mee is, de financiering van de universiteiten. En uh, ik moet niet zeggen dat de universiteiten de enigen zijn die daar uh, last mee hebben. Want het gehele onderwijs in Nederland uh, ligt op apengapen. Vanwege het feit dat er gewoon niet voldoende geld naartoe gaat. Niet voldoende mensen zijn. En dat is een ernstig probleem. Veel ernstiger nog... Dan het financieren van die grote uh, instrumenten. Ja.
0: Nou, we hebben het hier wel vaak over het onderwijs. En, en Ad uh, de, de, de oprichter van dit kanaal, die heeft, dat is ook de voorzitter van Beter Onderwijs Nederland. Die zegt altijd, als geld niet het probleem is, is geld ook niet per se de oplossing. Ja. En dus dat is um, mm. uh, maar natuurlijk is het wel zo dat je dat is ook een middel waar je iets mee zou kunnen doen. Uh, maar hoe zie je, zeg maar. Uh, dus dat is een heel breed vraagstuk. Waar we, uh, daar zouden we best wel lang over kunnen praten. Maar als jij specifiek naar jouw vakgebied kijkt... en zeg maar ja. de natuurkunde en financiering van het onderzoek daarin... Mm -hmm. maar zie, je daar, zie je daar dan ook dat tekort? Bedoel je dat daar ook mee? Of?
1: En het grootschalige werk, dus echt de grote telescopen, dus de ALMA-telescoop in Chili, de Square Kilometer Array wat nu aan gebouwd wordt, de Event Horizon Telescoop, dat gaat allemaal wel zo'n beetje. Erg lange termijn natuurlijk. En als je het uitsmeert over de jaren, is het eigenlijk niet eens duur. Dus dat valt, valt reuze mee. En een van de bijzondere dingen daarbij is de internationale samenwerking. Nou, dat is dus niet alleen Nederland, maar er zijn tientallen landen die samenwerken aan dit soort experimenten. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook buitengewoon belangrijk. En dat is een, een soort morele kwestie die nog, nog belangrijker is in zekere zin dan het geld. Dus dat, dat gaat al wel zo'n beetje, ja. Okay.
0: Maar... Dus ik ben best optimistisch. En, die, en, die, en die, die, die grote colliders, dus die, die grote machines waar ik, waar ik net even het, mijn, mijn voorzetje mee begon.
1: Ja, het hangt er een beetje vanaf wie je het vraagt. Um, het, um, als je kijkt naar de, de resultaten, zeg maar. Dan hebben grote, uh, de grote machines zoals de versneller uh, in, in Genève bij CERN... Hm. die hebben de afgelopen veertig jaar eigenlijk geen nieuwe natuurkunde opgeleverd. Hm. Wel meer cijfers achter de comma... Weer, weer kleine raadseltjes van hoe hmm, zit dat nou dit, zit nou dat, dat enzovoort. Maar veel fundamenteels is daar niet echt uitgekomen de laatste tijd. En dat moet bloedje frustrerend zijn voor de mensen die daaraan werken. Hmm. Het vervelende.
0: Ze, uh, Ze hebben daar toch laatst nog wel een deeltje ook ontdekt? En, uh, ja, maar
1: de deeltjes, kijk, uh, deeltjes kun je maken uit, uit energie. Je had het net al over die protonen die daar met elkaar in botsing worden gebracht met uh, hele hoge energie. Dat krijgt dus als het ware een balletje van, van, van pure energie. En daar kun je van alles van maken. Mm -hmm. Dus uh, de, de combinaties van deeltjes op, op dat niveau is dus buitengewoon rijk aan, aan, aan combinaties. Op soortgelijke manier is bijvoorbeeld scheikunde. Je kunt op talloze verschillende moleculen maken uit betrekkelijk weinig atomen. Um, het. Wat men daar probeert te onderzoeken is niet zozeer of er meer deeltjes zijn die je zou kunnen maken. Maar wat de wisselwerking is tussen die deeltjes. De, de, de ouderwetse term daarvoor is krachten. Maar nee, krachten bestaan niet echt. Het gaat om de wisselwerking tussen deeltjes. En ja, daar is eigenlijk sinds het, het, uh, het, het werk van onze beroemde landgenoten Veldman en het hoofd. Er er niet zo heel erg veel gebeurd. En het beroerde is dat omdat er geen nieuwe meetgegevens zijn... die een, een raadsel, een echt een groot, katastrofaal raadsel laten zien... zijn die theoretici maar een beetje in het rond aan het klooien. Ja, al die dingen over snaartheorie en, en uh, uh, weet ik veel wat ze al niet verzinnen en zo. Um, een Duitse collega, uh, Sabine Hossenvelder heeft een, een boek geschreven onder de titel Lost in Maat, dus verloren in de wiskunde. Hmm. Op, dus, verdwaald moet je eigenlijk zeggen, verdwaald in de wiskunde. Hmm. En, ja, al die theorieën, dat is allemaal prachtige formules met geen enkele binding met de waarnemingen. Hmm. En dat is van elkaar losgezongen, onder andere vanwege het feit dat er geen echte nieuwe dingen uit die CERN Collider is gekomen. Hmm. Dat is hartstikke rot voor ze, maar ja, je zit ermee
0: ja dus jij ja, je zegt als zeer dus dan je hebt het dan eigenlijk dus die, die, die stringtheorie dat die, die hele troep rond Edward Witten en zo in Princeton en uh, Sabine Hossenfelder is ook die bekritiseert het zij heeft trouwens ook een, een YouTube kanaal waar ze heel uh, ja. uh, waar ze heel toegankelijk ook dingen uitlegt mm -hmm. maar dat en dus die Eric Weinstein en die Ed Witten en die hele club die nog uh, of sorry, die Eric Weinstein zit ook een beetje op dat spoor van die kritiek juist. Hè? Op die, op die, ja. uh, en dat zit bij die, die Peter Wojt, Hossenvelder, uh, Weinstein. Die zijn allemaal een beetje tegen die superstring theorists. Uh, ja. zitten die, uh, mm -hmm. ja. En jij, jij stelt je dus eigenlijk op de, in dat kamp van de mensen die zeggen... Ja jongens, we hebben helemaal niks nieuws ontdekt door jullie.
1: Nou, ik zit niet zozeer in een kamp. Maar... Probeer <laughs> het, het aanstouwelijk <laughs> ja. te maken. Nee, ik zit, niet, ik zit echt niet in een kamp. Maar hmm. het is... Vergis je niet, natuurkunde is een kei, een kei, een keihard vak. Als, als je niet echt een, een gegeven hebt, wat je kunt en moet aanpakken met een theoretische verklaring, ja, dan heb je niets. Dat is de... de het is niet helemaal overdreven om te zeggen dat al dat gedoe over snaartheorieën en zo is gebakken lucht op dit moment. Je hebt geen houvast. Ik krijg zoveel brieven en, en mails van overigens zeer intelligente en goed bedoelende amateurs... die mij dan dingen toesturen van, ja, moet je naar deze theorie eens kijken? En mijn allereerste vraag daarbij is over het algemeen, welk probleem lost dit op? Ja. En die vraag kun je niet alleen stellen aan mensen die zo vriendelijk zijn om mij een e-mailtje te sturen. Maar die kun je ook stellen aan de theoretici en, en natuurkundige collega's. Van, wat lost dit nou op? Niks. En als ik dan af en toe eens een keertje spreek met mijn wiskundige collega's. Over de wiskundige merite hiervan. Mm -hmm. van, is dit nou echt interessant een wiskunde? Want dat kan natuurlijk ook wel nou, een heel mooi vak. Halen ze een beetje schouders op. Zeggen, ja, och. Um, en... Het, op, op fundamenteel niveau is het ook wel begrijpelijk waarom dit op dit moment niet werkt. Want als je je afvraagt wat is nu het echte dramatische verschil tussen de kwantummechanica aan de ene kant, kwantumveldentheorie en de ja, algemene relativiteitstheorie, dus de theorie van, van, van ruimte en dergelijke, die men probeert samen te voegen... Mm -hmm. Als je kijkt naar de formules van Einstein voor de algemene relativiteitstheorie, is het zo dat als je met een bepaalde begintoestand begint, dan ligt de toekomst vast. Eenduidig. Gewoon knopje druk. drukken. Het kan zijn dat het moeilijk is om het uit te rekenen, maar het is wel zo. Met de kwantummechanica is dat anders. Um, bij een begintoestand behoort niet eenduidig één een bepaalde toekomsttoestand.
0: Ja, dit, er, dit is eigenlijk waar we vorige keer en in En die twee dingen die
1: moet je in met elkaar tot dekking brengen. Mm -hmm. En dat, dat is conceptueel moeilijk. Want die twee dingen sluiten elkaar eigenlijk uit. En nu zijn er wel uh, uh, benaderingen mm -hmm. waar mensen uh, zeggen van ja, maar wacht even. We kennen dat uit bijvoorbeeld de, 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 de statistische mechanica. Hè? Dus de, de warmteleer of wat, wat er gebeurt met, met een hele grote hoeveelheid moleculen en zo. Mm -hmm. Ieder molecuul gedraagt zich keurig netjes, maar gezamenlijk... Lijkt het alsof het water vloeibaar is? Zeg maar. nou, dat kun je natuurlijk ook doen met, met veldentheorie. zegt, Die velden die, die gedragen zich zo dat gezamenlijk maken ze dan een bepaald verschijnsel. Um, maar dat, dat levert geen meetbare resultaten op. Dus niet zo dat je. Zo, zo werken we altijd in de natuurkunde. Je, je kunt verzinnen wat je wilt, dat is ach, prachtig. Uh, verzinnen een hypothese. Op grond van die hypothese ga je kijken of je een voorspelling kunt doen. En dan moet je iets voor uitrekenen. Zo van, als het klopt dat... ...puntje, puntje, puntje... ...dan zou je moeten meten dat... ...puntje, puntje, puntje in je laboratorium. Nou, ga een experiment doen. En als het klopt, dan mag jouw theorie nog even blijven. En als het niet klopt, ja, sorry, dan moet je terug naar af. Mm -hmm. En die stap, die is er niet... Want die grapjes met hun, hun uh, veldentheorieën en, en hun, hun snaartheorieën en zo... Uh -huh. die zijn nog nooit gekomen met iets wat je op deze manier zou kunnen testen. Nou, niet helemaal waar. Dat, dat, dat neem ik terug wat ik daar zei. Uh, Verlinde, een uh, Nederlandse collega, ja. die heeft ooit een voorspelling gedaan... over de manier waarop sterrenstelsels zich zouden gedragen op grote schaal... Uh -huh. die in principe toetsbaar is. Daar is ook inderdaad een toets voor gedaan... Uh -huh. Dat werkt niet helemaal zo goed, maar ik moet inderdaad wel zeggen dat dat is een van de weinige gevallen waarbij een theoreticus een uitspraak heeft gedaan die je dan vervolgens door waarnemingen, in ons geval sterrenkundige waarnemingen, kunt proberen te verifiëren.
0: Hmm. Ja, dus het is een... Uh, ja, grappig. Dus we komen eigenlijk van die financieringsvraag, <laughs> even de, de toestand van de wetenschap. Uh, ik weet dat het jou ook aan het hart gaat. Komen we eigenlijk... Nou ja, het is... Het, het, het is allemaal zo slecht nog niet. Maar algemeen in het onderwijs is er natuurlijk wel iets te zeggen. Dat mm -hmm. nou, lijkt me op zich een terechte, terechte opmerking. En daar komen we eigenlijk al heel snel in. Ja, wat... Dat, dat dus die deeltjesversnellers dus eigenlijk niet zoveel nieuws hebben opgeleverd. En vervolgens komen we al in het hart van nou ja, de kwestie in de, in de, in de natuurkunde op dit moment. In ieder geval in de kosmologie in de Of nee, in, ja, in de natuurkunde het algemeen kun je eigenlijk wel zeggen. Dat je dus eigenlijk ja twee, twee verschillende. of uh, dat je dat je één kamp hebt, die dus heel erg met die wiskunde bezig zijn, maar die het nog niks voorspeld hebben. En een ander kamp, waar, waar jij dan, nee, nou, ik mag je niet als deelnemer in een kamp noemen. Maar er ja, dus mensen die gewoon zeggen: ja, jongens, we hebben, een, we hebben twee verschillende theorieën. En het is eigenlijk niet duidelijk. Uh, hoe we die bij elkaar kunnen brengen. En wat we nodig hebben, ja, is nieuwe data of is iets meetbaars. En vandaar ook jouw enthousiasme. Nou, daar hebben we de volgende keer natuurlijk, vorige keer natuurlijk ook... Uh, hebben we de draad ook opgepakt bij Euclid. En uh, nou, jij noemde Lisa ook al even. Um, ja, dus dat is, uh, is... Is dat nou iets wat op elke conferentie, als, uh, als ik daar binnen zou... zou ik dan, zeg maar, die kampen ook zien staan? Of is dit allemaal... is dat wat subtieler dan... Uh, dus hoe, zou, hoe zou je, je vakgebied, de toestand in je vakgebied beschrijven? Wat is, daar, wat is daar gaande?
1: Voor de natuurkunde durf ik daar niks over te zeggen. Het is uh, ook vanwege COVID nogal een tijd geleden... dat ik gewoon op een natuurkundeconferentie ben geweest. Dus dat, dat zou ik eigenlijk geen antwoord op durven geven. Hmm. Um, binnen de, de sterrenkunde uh, is het zo... dat we gewoon vriendelijk vechtend uh, over de vloer rollen. Okay. En dat is heel fijn... Als je kijkt wat in de afgelopen decennia er al voor prachtige nieuwe dingen gevonden zijn, ook verklaringen, berekeningen, theorie, um, op sterrenkundig gebied, dat gaat helemaal fantastisch. En dat betekent niet dat we uh, gewoon rustig naar huis kunnen gaan van nou het is allemaal al wel in orde, helemaal niet. Juist het feit dat er zoveel raadsels zijn, juist het feit dat er zoveel tegenspraak is, juist het feit dat er onverklaarde... Uh, verschijnselen zijn die we, die we waarnemen. En juist het feit dat er theorieën zijn... die heel moeilijk berekenbaar zijn. Onder andere mijn vak. Uh, dat is de levendigheid. Dat is het echte. Daar gebeurt van alles en nog wat. Mm -hmm. Als je uh, over vijf jaar zou terugkomen... naar nu... en kijken van wat de situatie is. Dan, dan geef ik je absoluut op een briefje... dat dat heel anders zal zijn. Er zijn nieuwe dingen gedaan. En die, die levendigheid... Die zie je op conferenties en dergelijke. Natuurlijk vanwege het feit dat mensen presenteren resultaten. Anderen die springen ze dan in de kuif. Of die zeggen juist van ja dat klopt net wat ik had gezien. Maar dan puntje, puntje, puntje. Die... Die, die levendigheid, die, die sterkte, die, die vooruitgang en zo is echt
0: fantastisch. En waar zit die... Want je zegt eigenlijk... We hebben, we hebben, we hebben geen grote nieuwe resultaten. Die, die, die colliders die doen het niet. Hebben, mm -hmm. Nou ja, Euclid begint nu. Hè, langzaam komen er de eerste foto's komen binnen. Mm -hmm. um, maar waar zit dan... Waar zit dan die vooruitgang? Die zit dus niet op dat fundamentele niveau, maar binnen, binnen het vakgebied zelf gebeurt er dus wel een hoop. Echt als we specifiek naar de sterren kijken. Oh ja. Begrijp ik dat?
1: Ja, 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 ja zeker. Het, 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 niet, het is natuurlijk niet juist om die verschillende vakgebieden eh, door, door waterdichte schotten van elkaar te scheiden. Hm. Ik ben zelf opgeleid in theoretische natuurkunde en de sterrenkunde. Dat loopt allemaal een beetje in elkaar over. Veel van mijn collega's eh, die hebben ook van dat soort combinaties. En, van venders van mij van de Weighaard, die nu hoogleraar is in Groningen, die is afgestudeerd in de sterrenkunde en de wiskunde. Dus dat, dat loopt allemaal lekker in elkaar over.
0: Waar zitten de ontwikkelingen? Kun je, kun je ons daar een beetje in meenemen? Of is het handiger om. Op... De,
1: ontwikkelingen, de ontwikkelingen zijn. Die ontwikkelingen danken wij voor een heel groot gedeelte aan ingenieurs. Mensen die telescopen kunnen bouwen... van je echt denkt <laughs> klassieke uitdrukking... hoe kunnen mensen handen het maken? Op het moment zoals wij hier zitten... zijn ze bezig met de koepel te dichten... van de Extremely Large Telescope. Dat is een telescoop die gebouwd wordt op... Uh, Guanator in, in Chili. En dat ding krijgt een spiegeldoorsnede van 39 meter. Hmm. Vandaar... deze kamer door, de volgende kamer door... en dan nog een stukje. En dat is... Eén telescoopspiegel. Ja, er bestaat wel uit losse stukjes. En die stukjes worden allemaal zodanig bestuurd... dat ze gezamenlijk één perfecte spiegel vormen. Mm -hmm. um,
0: staat die op één... En dat, of is dat dat ding wat op allerlei plekken staat? Uh, nee, nee, nee. Dat was wat anders. Een radiotelescoop.
1: Oh, okay. Een apart verhaal. Dat is een... ook heel mooi hoor. Dit is die, die uh, square kilometer array. Maar dit is één, één... Je kent hier in Leiden de sterrenwachten. Dat is zo'n zo 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 stuk van de, van de Witte Singel die daaromheen gaat. Als je die koepel van die telescoop in Chili zou nemen... dan zou het gehele ding groter zijn dan het complete bastion... van de oude sterrenwacht in Leiden. Hm. En dat kunnen die ingenieurs bouwen. Niet alleen dat, maar ze kunnen instrumenten bouwen die het licht wat verzameld wordt door die telescoop, dat licht samenbrengen, uit elkaar rafelen... in diverse kleuren onderscheiden, kijken hoe het in de loop van de tijd verandert. Dus je kunt ook echt een tijdopname maken van wat je ziet daar aan de hemel. Ja. Met computers erachter en zo, dus de detectoren die tonnen wegen. Dus niet, niet gewoon zo met een, een fotografisch dingetje of zo, maar een kamer vol met... En dat kunnen die mensen bedenken, ze kunnen het bouwen, ze kunnen het eiken, ze kunnen het aan het werk houden. En uiteindelijk uit die pijplijn komen dan gegevens waarvan je denkt, hoe nou, is het mogelijk? En die, die gigantische big data, dat is de gigantische hoeveelheid gegevens en de nauwkeurigheid waarmee dat gedaan wordt... Hoe goed gedocumenteerd is wat je eigenlijk hebt waargenomen. Dus waar ben je mee bezig geweest. Dat, dat is allemaal van een, van een verbluffende knapheid. En dat betekent dus automatisch. Dat er in die gigantische hoeveelheden gegevens. Dat daar parels in zitten van, van, van nieuwheid. Dat je denkt, van, is het mogelijk dat, dat dit bestaat? Hoe kan ik dit verklaren? Hoe, hoe is het mogelijk dat ik een planetenstelsel heb. Met zeven planeten die allemaal als een soort van harmonisch geheel met elkaar in omloop zijn. Hoe kan dat nou? Je ziet een ontploffing van een of andere ster. En je denkt van, ja dat is heel raar, dat wordt niet een bol die ster. Maar dat wordt een soort twee sliertjes in deze richting. Hoe kan dat nou? Nou dat is onder andere waar ik mee bezig ben op dit moment. Maar um, al die, die nieuwe gegevens die je probeert te verklaren, als je die niet hebt, ja... Dan is het heel moeilijk om niet te vervallen in luchtfietserij. En in, in de sterrenkunde is het zo dat wij zo gelukkig zijn om al die prachtige gegevens die we hebben, dankzij die geweldig goede instrumenten, om die te kunnen gebruiken. Die Gaia-satelliet, ja, daar kan ik een week over praten. Dat is fantastisch. Ja, ik niet, want het is niet mijn vak. Moet je, moet je een Anthony Brown vragen, mijn collega van de Sterrenwacht hier. Um, Grandioos. En dat is ons voordeel.
0: Dus, dus oké. Okay. Ja. En die, uh, ik word nou toch nieuwsgierig. Dus er zijn, er zijn, uh, ik was al nieuwsgierig, maar naar, naar een detail van wat je, wat je noemt. Misschien moet ik daar niet zo uitgebreid bij stil zijn. Maar er zijn pla planetenstelsels waarin de planeten niet zo... Ja, bij ons is het hoe dichter bij de zon je bent, hoe sneller het draait. Mm -hmm. Curieus, daar word je helemaal misselijk 88 van. 88 dagen, ja. En Pluto, die gaat ze 248 jaar zo en ja. dan... Uh, uh, maar dus die zeg maar die, die dezelfde snelheid hebben onafhankelijk van de afstand die ze... Nee, doen. nee, nee, nee. Oh, okay. um, ik
1: ik, ik in mijn dan. enthousiasme misschien een beetje kort in de bocht uh, uitgelegd. Uh, het is natuurlijk wel zo dat die, die derde wet van Kepler uh, van uh, de binnenplaneten gaan snel en de buitenplaneten gaan langzaam. Mm -hmm. Die geldt ook voor, uh, voor andere is nee, nee,
0: Vandaar mijn, mijn, uh, mijn maar, verbazing.
1: Maar, <laughs> maar um, denk even aan het volgende. Hier heb je een, een ster. En hier heb ik een planeet, ja, noemde Mercurius al. Goed, gaat dus, zo dicht bij die ster, gaat die, gaat die snel. Dus die omloopstijd hier. Um, ben, ik, ik zeg die omloopstijd noemen we één, even voor het gemak. Hè. Dus één jaar. Ja. Um, Hierbuiten bui, wordt het iets meer dan één. En daarbuiten nog meer dan één. Maar het is mogelijk om die planeten zodanig af te stemmen dat deze. Eén jaar erover doet. En de afstand hier zo gekozen dat het DSD er twee jaar over doet. Eén op twee. Hmm. Dus niet één op 1,8 zoveel. Nee, nee, nee. 1 op twee. Maar is het is ook mogelijk om de planeten zo af te stemmen. Dat je deze, twee jaar van deze, overeenkomt met laten we zeggen vijf jaar van die. Twee op vijf. Hmm. Gehele getallen. En we noemen dat een resonantie. En uh, er zijn planetenstelsels bekend. Ons, ons, uh, ons planetenstelsel is trouwens ook een resonantie tussen Jupiter en Saturnus. Ja. Um, en um, ja, dan vraag je, hoe, hoe kan dat? Hoe, kon, hoe komen die planetenstelsels gevangen in zo'n resonantie? Ja. Nou... Dat wil je natuurlijk terugbrengen tot het ontstaan van zo'n planetenstelsel. Want ik kan wel zeggen van, dit is twee op vijf. Maar het had ook twee op zeven kunnen zijn. Mm -hmm. Waarom nou dat? Nou, daar zit iets in van de geschiedenis van het ontstaan van zo'n planetenstelsel. Dat moet je kunnen uitrekenen. En bijvoorbeeld mijn collega Simon Portegy-Zwart hier, die hoogleraar Theoretische Sterrenkunde is. Die houdt zich onder andere met dat soort dingen bezig. De werkgroep van uh, professor van Dishoek, Ewino van Dishoek. Die zet hem te kijken naar die... Al die verschillende planetenvormingen en dingen. Nienke van der Marel, een nieuwe collega van ons hier op de Sterrenwacht. Ook met dat soort dingen. Dus allemaal proberen erachter te komen. Hoe zit dat dan met die nieuwe waarnemingen die hm. we hebben gekregen? Echt, dit zijn toptijden, joh.
0: Ja, leuk. leuk. Ja, dat, dus, uh, nou, mooi om daar even. Ja, het, het is natuurlijk voor, voor, een leek, uh, voor, voor een leek als ik zijn het gewoon. Uh, ja, het zijn het een aantal voorbeelden, maar het geeft een beetje aan waar jullie mee bezig zijn. En dat is ook gewoon leuk om. Uh, ja. Tenminste, ik vind het leuk om daar zo'n klein inkijkje in, uh, in te krijgen. Uh, de vorige keer waren we aardig op weg, uh, of was je aardig op weg uh, om. om ook, ook gewoon iets uit te leggen over de theorie die ons nu laat begrijpen wat er om ons heen gebeurt. De manier waarop we dat nu proberen te, te voorspellen en, en te, 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 te begrijpen wat daar gebeurt. Uh, je, je, je noemde het net al even. Uh, dat, dat, we hadden het naar aanleiding van dat donkere spul, hè, de donkere energie of donkere materie. Jij zegt donker spul, we weten niet wat het is. En dat vonden mensen ook heel leuk. Ja. <laughs> Iemand die zei, alleen al voor die term is het leuk om deze video gekeken te hebben. Dus donkere spul houden we er zeker in. Uh, en je noemde net al even, je hebt die kwantamechanica en je hebt die Einsteiniaanse uh, uh, algemene relativiteitstheorie. En die staan eigenlijk tegenover elkaar. En daar waren we vorige keer gebleven. En ik vroeg jou voor dit gesprek hoe kunnen we daar nou een stapje verder in zetten. En toen zei je nou misschien is het, uh, misschien is het goed om te kijken hoe de aantrekking tussen hoe energie de ruimte kromt. Of hoe materie, ja. de, hoe materie de ruimte kromt. Mm -hmm. um, want dan kunnen we nog iets meer begrijpen waar nou wat we nou nog niet begrijpen van wat daar gebeurt in de wereld om ons heen. Ja. Um, ik hou heel snel mijn mond. En ik vraag, neem ons mee. Neem ons een stukje verder dan we vorige keer gekomen zijn. Uh,
1: nou, even een korte inhoud van het voorafgaande. <laughs> uh, het heelal bestaat uit deeltjes, ruimte en tijd. Nou, die deeltjes hadden het al vanwege die snartheorieën en, en andere uh, fantasieren. Um, en uh, ruimte en tijd. Ruimte en tijd zijn bouwmateriaal. Net zoals deeltjes bouwmateriaal zijn. Uh -huh. En zoals je ja, uit deeltjes... Uh, uh, ja atomen kunt maken, uit atomen kun je moleculen maken, uit moleculen kun je mensen maken. Um, zo is het ook mogelijk om ruimte- en tijdstructuur te maken. En sommige van die structuren hebben een naam gekregen. Bijvoorbeeld Zwarte gaten, zijn ruimtetijdstructuren. Het heelal als geheel is ook een ruimtetijdstructuur. De uitdijing van ons heelal, de verandering van de ruimte, er komt steeds meer ruimte bij is ook iets wat met de structuur van tijd en ruimte te maken heeft.
0: Ik onderbreek je toch heel even. Want ja. de, de, uh, zoals ik het altijd begrepen had, en ik denk veel andere kijkers ook, ja. uh, hoop ik tenminste, anders is dit een noodloze onderbreking. Maar uh, ik had het zo begrepen dat bij Newton gingen we ervan uit, er is ruimte, er is tijd, er zijn deeltjes en dan gaan we knutselen. Ja. En ik had altijd begrepen dat bij Einstein, omdat Einstein zegt, ja, er is eigenlijk niet zoiets als... Um, uh, er is eigenlijk niet zoiets bijvoorbeeld als gravitatie. Het is veel meer zo dat de ruimte en de tijd zelf ergens gekromd zijn. Maar ik had ook altijd het idee dat we dat we ruimte en tijd als, als iets wat we poneren, daarmee ook een beetje achter ons hadden gelaten. En dat we niet hoeven te veronderstellen, er is ruimte en tijd, maar dat we, mm -hmm. daar, ja, dat we dat afleiden uit andere fenomenen of uit een samenhang. En jij begint nu toch weer met die ruimte en die tijd. Er is ruimte en er is ja. tijd.
1: Uh, ja, nee, ruimte en tijd zijn echt bouwmateriaal. Okay. is in, in de tijd van, van Newton en Huygens en Leibniz en zo werd gedacht dat de ruimte een soort onzichtbaar tekenpapier is, waar onze lieve heer het heelal op getekend had. Um, maar dat is niet zo. Ruimte is tastbaar, ruimte is echt. Um, en je kunt je dan afvragen van hoe merken wij dat? Dat merken door de structuur van de ruimte. En de, als ruimte, de structuur van de ruimte kun je ook samenvatten door te zeggen dat de ruimte gekromd kan zijn. Mm -hmm. Dus denk bijvoorbeeld eventjes aan twee dimensies. Als ik, als ik hier een A4'tje heb op tafel en ik maak er een knip in en ik plak de boel aan elkaar dan krijg ik een kegelvorm. Mm -hmm. En die kegelvorm is een kromming. En ik kan dus uit zo'n stuk papier een structuur maken door knippen en plakken. Nou, het soort, met papier is dat eenvoudig. Uh, in drie dimensies kan het ook, alleen dat is je dan een beetje moeilijker om je dat voor te stellen. Ja. Um, de vraag die jezelf de natuurkundig stelt, is hoe merken wij dan dat die ruimte krom is? Nou, dat is nogal recht voor zijn raap. Gekromde ruimte betekent gekromde banen. Als ik uit dat A4'tje door te knippen en te plakken een kegel heb gemaakt... dan zie je dat als ik op die kegel een lijn trek... Dat die lijn krom zal zijn. En die kromming die merken wij bijvoorbeeld door de baanbeweging van de planeten. De planeten hebben kromme banen vanwege het feit dat er ruimte rondom de zon gekromd is. Hmm. En wat heeft dat nou met materie te maken? Wel, ruimte kan op zichzelf zonder aanwezigheid van materie ook een structuur hebben. Zwarte gaten bijvoorbeeld bestaan helemaal niet uit materie. bestaan puur en alleen uit ruimte en tijd. Um, dat kan. Maar rondom materie is de ruimte ook gekromd. En dat is een van de dingen die in Einstein's algemene relativiteitstheorie formule staat weergegeven. Er is een soort van, van formule met een is teken in het midden. Dat heb je zo met wiskunde. <laughs> um, er staat, aan de linkerkant staat, even in het Nederlands vertalend. De structuur en de evolutie van tijd en ruimte is de verdeling van materie, energie en impuls. En dat is, ja, wat is dat? Ja, dus, dus de structuur en evolutie van tijd en ruimte, zou je kunnen zeggen, wordt bepaald door de verdeling van materie, energie en impuls. Ik zeg even voor materie voor het gemak, want daar kunnen we je bij voorstellen. Hoe zit dat nou bijvoorbeeld in ons zonnestelsel? Ik heb die bol van materie van de zon. Die kromt de ruimte daaromheen. Gekromde ruimte betekent gekromde banen. Dus onder andere de kromming van de banen van de planeten. Maar ook de kromming van het licht. Als een lichtstraal langs de zon zou gaan. Dan wordt die lichtstraal een beetje afgebogen. Door de kromming van de ruimte rondom die zon. Vroeger noemden we dat zwaartekracht. Maar zwaartekracht is een historische term voor de gevolgen van de kromming van de ruimte. Maar dat zeg je natuurlijk niet. Je zegt gewoon zwaartekracht. Dat is allemaal prima voor elkaar. Maar... Natuurkundig gesproken is dit eigenlijk heel gek. Want je hebt die formule van Einstein: de structuur en de evolutie van tijd en ruimte wordt bepaald door de verdeling van materie en energie. Maar wat bedoel je met wordt bepaald door? Dat is een, 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 het is taalkundig, kun je het wel neerschrijven, maar dat is poëzie in zekere zin, en geen natuurkunde. Wat bedoel je precies met wordt bepaald door? Of wat anders samen te vatten? Hoe vertelt de materie van de zon aan de ruimte eromheen dat die gekromd moet zijn? Dus er is een, hier heb ik de materie en hier heb ik de ruimte. Die, die,
0: die, die geven elkaar de hand. en zeggen oké, okay, even krommen jongens. Um, ja, hoe, weet, hoe weet Jupiter dat, uh, dat de zon aan hem trekt? Dat ja, bedoel je toch? Ja, ja, dat, of of is is ja, <laughs> sla ik ja, het nu te plat? Nee, 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 je slaat er niet te plat. Want dat is de, de, je slaat
1: eigenlijk de spijker op de kop. Want... Dat was een van de eerste uh, bezwaren die tegen de oorspronkelijke theorie van de zwaartekracht werd gemaakt. Die theorie is afkomstig van Robert Hooke en uh, Isaac Newton. Mm -hmm. En meteen al kregen zowel Hooke als Newton uh, op hun bast van andere natuurkundigen uit die tijd. Zeg, ja hoor dus je kunt het wel spreken over werking op afstand. Dus hier heb ik de, de zon en hier heb ik de aarde. Of je had het net over Jupiter, dat is ook goed natuurlijk. En wat zit daar dan tussen? Ja, zou je zeggen, er zit niks tussen. Ja, dat is onzin. Iedereen weet dat als je een kracht wilt uitoefenen hier met een hefboom of met een veer of met, met weet ik het wat, gewoon mechanische krachten en zo, dan moet je vastpakken, dan moet je iets mee doen. En hun bezwaren. ...van die andere geleerden in die tijd... ...was ja, alles goed en wel met je zwaartekracht, ...maar dat is flauwekul... ...want er zit niks tussen. Hmm. Um, dat dat bezwaar, is, ...is inderdaad al heel oud... ...maar Einstein zegt... ...er zit wel wat tussen. Tussen de zon en Jupiter zit ruimte. En dat ruimte is niet niets... Dus het, het argument, in, uh, de, de, ja, het, het bezwaar in de tijd van Hooke en Newton is van... ...ja, er zit niks tussen de zon en Jupiter, dus hoe kan dat nou? Het antwoord is, er zit wel wat tussen. En dat is ruimte. Ja. En de structuur van die ruimte, de kromming van die ruimte... ...bepaalt de kromming van de banen van de planeet. Maar wat niet duidelijk is, is hoe die materie van die zon dat flikt... Hoe legt die materie dat aan boord? Er moet een, op natuurkundige termen noemen we dat een wisselwerking. Hè, bijvoorbeeld met elementaire deeltjes ook. Die botsingen van de elementaire deeltjes. De formele term daarvoor is wisselwerking. Mm -hmm. Er moet een wisselwerking zijn tussen materie, tijd en ruimte. En die wisselwerking zit verborgen. Die zit stiekem opgesloten. En dat is gelijkteken van de Einstein-formule. Mm -hmm. Maar de, ja, dat, je zou dat is gelijkteken weg willen hebben. <laughs> je zou, en, en,
0: Noem toch nog even, ja. de, 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 ik ben er een paar keer, ik struikel er nu toch over. Welke formule is dat?
1: Is dat is de, de, de veldenformule van de algemene relativiteitstheorie.
0: Als mensen dat zouden willen opzoeken dan...
1: Uh... Ja, um, de, er is een, een wiskundig object... Dat heet de metrische tensor. Dat is een, een, een 4x4. Ik denk met 4 bij uh, getalletjes erin, zeg maar. Ja. En uh, 4x4 is wat begrijpelijk, hè? Drie voor ruimte en één voor tijd. 4x4 heeft 16 dingetjes. Ja. Die zijn niet allemaal onafhankelijk van elkaar, maar dat is een wiskundig detail. Um, die metrische tensor beschrijft de structuur van een bepaald stukje vierdimensionale tijdruimte. En de formule van Einstein, die zorgt ervoor dat die, die, die metrische tensor, het gedrag daarvan, wordt vastgelegd. Het is niet al te lastig om dat te laten zien, maar dat ga ik nu even niet doen. Um, het geniale van Einstein was dat hij dat vastknoopte aan het gedrag van materie. Ja, dus dat is gelijkteken. En aan de rechterkant is er ook een, een 4x4 rooster. En in dat 4x4 rooster, rooster staat als het ware de verdeling van massa, energie en impuls. En dat is, het is een soort, soort spreadsheet. Oh. <laughs> Zo'n zo, zo metrische tensor is een soort van spreadsheet. Een soort van, van boekhouding van wat staat waar. En wat beweegt met welke snelheid uh, en dergelijke.
0: Okay. Ja.
1: En dat... Um, die, die formule van de algemene relativiteitstheorie is bijzonder ingewikkeld. Dat is echt heel lastig om daarmee te rekenen. Uh, men, men kan dat tegenwoordig via allerlei uh, listige wiskundige trucjes en hele goede computers kan men dat heel goed doen. Je kunt bijvoorbeeld, als je twee zwarte gaten hebt die om elkaar heen draaien, kan men dat met collega's in Nijmegen doen dat onder andere. Uh, kun je uitrekenen wat er met die twee zwarte gaten gebeurt en hoe ze samen smelten en één groot zwart gat vormen. En zo. Um, ik kan dat zelf niet, want het is technisch extreem ingewikkeld. Mm. Maar uh, die, die, die formule die is weliswaar heel weerbarstig, maar,
0: uh, maar het werkt,
1: dat werkt, uh, werkt uitstekend. Alleen wat niet werkt, althans wat wel werkt, maar waarvan we niet weten, waarom en hoe het werkt, is hoe zit die materie nu vast aan tijd en ruimte? Ja, um, <laughs> gaat er maar anders dan.
0: Ja. We hebben, geen, we hebben geen theorie, we weten dat het zo werkt, of in ieder geval op, op, het, op het niveau waarop wij fenomenen waar kunnen nemen en kunnen toetsen. Werkt het zoals die ja. formule het voorspelt of, mm -hmm. of uh, uh, yeah, het in kaart brengt? Ja. Maar uh, hoe, dat, hoe, dat, hoe dat verband, hoe we dat, hoe we dat kunnen begrijpen, dat is. Ja.
1: Uh, en wat hier natuurlijk nog bij komt. Um, is het lastige dat als je jezelf afvraagt... wat staat er aan de rechterkant van die formule van Einstein... dus de verdeling van massa, energie en impuls... Mm -hmm. dan weten wij... inmiddels uit sterrenkundige waarnemingen... dat dat spreadsheet van wat daar nou is... voor 95% gevuld is... met dingen waarvan we geen idee hebben hoe het in elkaar zit. Dus 5% is gewone materie... zoals de materie van, van, van jou en ik... Um, van jou en mij... maar... 95% is, zoals je juist al zei, donker spul. Mm. En um, we weten met zekerheid uit sterrenkundige waarnemingen... dat dat donkere spul zich niet gedraagt... Zoals gewone materie. Er zijn, er zijn twee... Ik geef je een voorbeeld. Er, is een, er zijn twee zwermen van sterrenstelsels... Yes, toch die met een wat, elkaar in bod wat,
0: wat doet hij voordat u nee. ja, nee, dat ja, uitlegt? Ja, ja. Wat die, die, dat donkere spul. Zeg maar, wat binnen die... Hè, dus je zegt uh, energie, massa en impuls. Mm -hmm. Die drie dingen noem je. En je zegt eigenlijk een heel groot deel daarvan moet uit iets... Hè, we weten dat het er is. Um, ik heb daar twee vragen over. Vraag één is... Je zou kunnen zeggen, dus hij werkt niet, die formule, want er is niet genoeg massa. Uh, en het tweede is, als er, als er dan wel donker spul is, op, op, welke, op welke as is dat massa? Is dat energie? Is dat impuls? Weten we niet. Okay, maar waar, en waarom zeg je dan toch dat die, dat die formule werkt?
1: Omdat je het erin kunt invullen. Aan, aan de rechterkant van de formule van Einstein staat de verdeling... Dus een, een soort spreadsheet van vier van bij vier uh, vakjes. Uh, waarin staat wat de verdeling is. van massa, energie en impuls. Maar er staat niet bij wat voor soort dat is. Dus er is niet specifiek weergegeven van. nou, ik heb uh, zoveel procent elektronen, zoveel procent quarks. Uh, zoveel procent gluonen, bla bla bla, noem de hele fijne spulletjes maar op. Nee. Um, er staat alleen maar. deze vakjes moet je invullen. om de materiële inhoud weer te geven. Maar wat voor soort materie dat is? Ja. Um, en het, het blijkt dat 95% van wat je daar moet invullen op dat, die, 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 dat heet een tensor, maar dat is verder niet zo interessant, wat je in, in die, die tensor, in dat spreadsheet zou moeten invullen, mm -hmm. daarvan is sterrenkundig duidelijk dat het er is. Want we zien de consequenties daarvan. Ik heb al gezegd, die, die zorgt ervoor dat de kromming ...van tijd en ruimte er is. Die kromming... ...kan niet... ...worden verklaard... ...door alleen de aanwezigheid van sterren en planeten... ...en het gewone spul waar jij en ik van gemaakt zijn... ...maar er moet meer zijn. En niet een beetje meer, maar heel veel meer. En... Um,
0: en dat is dan dus ja. meer massa... ...meer impuls, maar dat weten we niet. Er is iets wat... Er is iets. Er, ja. is meer. Ja, er is meer. Dus eigenlijk zeg je, die formule klopt niet... ...en we noemen het donker spul. Nee, nee, nee die formule klopt wel alleen de waarnemingen
1: laten zien... dat we in die formule nog meer moeten instoppen... dan we ja. gedaan hadden. Dus zeg maar, ik heb weer dat, dat spreadsheet... Hè, die, die, die uh, energieimpulstensor... Ja. en ik stop daarin... alles wat ik weet van de aanwezigheid... van sterren, planeten... sterrenstelsels enzovoort. Dan ja. kan ik er dus nog doen. Hè. Dus zoveel kilogram per kubieke meter hier... en zoveel kilogram per kubieke meter daar... en met die en die snelheid het hele zwikkie. Ja. Als ik dat doe... en ik reken uit wat de gevolgen zijn... dan klopt het niet... Er moet meer zijn. Dus die formule klopt wel. Alleen ik moet er grotere getallen in stoppen.
0: Op het gevaar af dat mijn eigen domheid onze tijd opslokt... Uh, ik zou zeggen, als we, als we, als we dan, waar, hoe, waarom zeg je dan dat die wel werkt? Zeg maar, hè? Dus we weten hier bijvoorbeeld in ons zonnestelsel, zo neem ik aan, weten we vrij goed mm -hmm. welke massa's en met welke energie en mm -hmm. welke impulsen mm -hmm. we aan de gang gaan. Is het dan zo dat die op die schaal, dat die precies klopt en dat als je op een grotere schaal gaat, dat er dan materie mist? Ja. Uh, vandaar ook dat die mensen met die, uh, we hadden het net over dat krantenartikel, dat was eergisteren stond dat in de Neue Zürcher Zeitung. Dat de, die mond de, de mond uh, uh, aanhangers. Dus van een gemodificeerde newtoniaanse dynamica, die zeggen eigenlijk dat uh, gravitatie op een andere manier werkt. Dus ja. die laten eigenlijk die donkere materie weg en die zeggen het is nou ja, er is een ander verband tussen ja. aantrekking en afstand. Ja. Uh, maar dat blijkt dan dus ook niet te werken. Maar dat, daar komt dat, dat verhaal dus van. Dat, nou, dat is een mogelijkheid. Dus op onze schaal werkt het sowieso. En op grotere schalen, dus die, mm -hmm. die, die galaxieën die op elkaar klappen, waar je net, mm -hmm. het voorbeeld dat je net begon te geven, voordat ik je ruw onderbreek. Ja. Uh, daar zien we eigenlijk dat het niet meer werkt. Dus het werkt, we zien dat het werkt in ons zonnestelsel. Op grotere schalen missen we iets. En, ja. dat, en dat noem je donkerspul. Ben ik dan... Dat
1: klopt, Jan. Ik kan, ik kan het je laten zien. Stel je voor, hè, we hebben hier de je zon. Doe het een beetje dichtbij, dan, zien de kijkers, ja, uh, um... dan
0: ziet de kijker het om. Zie, hier ziet iedereen
1: het ja, Oké, okay, nou goed. Ja. Hier, we hadden het er net al over. Hier is de, de zon en hier is een, een planeet. Laten we zeggen, het is Jupiter of zo. Mm -hmm. Nou, um, dan kun je voor een gegeven hoeveelheid materie in de zon... kun je laten zien dat het Jupiterjaar... dus hoe lang ervoor nodig is om één keer om de zon te gaan, hoe lang een Jupiterjaar moet zijn? Ongeveer twaalf jaar. Of zoiets. Ja. Nu gaan we de afstand groter maken.
0: Wel oh, beste Saturnus.
1: Als dit klopt, dit verhaal, mm -hmm. dan kan ik uitrekenen wat ik verwacht... Wat het lengte van het jaar zou zijn van een planeet die verder weg is. Mm -hmm. Je had het eerder in ons gesprek al over Mercurius. Nou, als we 88 dagen hebben, we weten van de Aarde is het is een jaar en het is van Jupiter is het 12 jaar of daaroptrend enzovoort. Ik kan dus uitrekenen wat de baanperiode zal zijn van deze verder weg zijnde planeet. Mm -hmm. En wat blijkt nou? Als deze afstand echt heel groot wordt, dus ver buiten ons zonnestelsel, dan is het jaar van dit. ...van deze verre planeet... ...korter dan ik had gedacht. Met andere woorden... ...dit ding beweegt sneller... ...dan ik had gedacht op deze baan. En als je kijkt naar hoe, hoe Newton dat verklaard zou hebben... Zijn maar ...blijkbaar is die kracht tussen die twee... ...dus groter dan ik had gedacht. Want als die kracht groter is... ...moet dit ding sneller bewegen... ...om een bepaalde baan te blijven.
0: Nou, dus de gravitatie op grote schaal is, is hoger dan we Is dachten. sterker
1: dan je zou hebben gedacht. Sterker, ja. En... Je kunt diverse dingen doen om dit te verklaren. Je kunt in de eerste plaats zeggen, van nou blijkbaar is het zo... dat de zwaartekracht op kleine schaal zwakker is... dan de zwaartekracht op grote schaal. Dat mag, er is niks mis mee. Hmm. Maar je kunt dan een voorspelling doen van wat er gaat gebeuren... als die afstanden echt heel groot worden. Dus iets van de orde van, van 10 miljoen lichtjaar of daarom... Dus echt meer. en dan kun je gaan kijken of dat klopt.
0: Hmm.
1: En nu blijkt dat dat heel erg moeilijk is. Het is uh, oorspronkelijk gedacht van, nou ja, dat, dat kan wel, maar we hebben nu zo ontzettend veel gegevens over sterrenkundige bewegingen en de verdeling van materie in de ruimte. Dat dat aanpassen van die aantrekkingskracht, dat, dat werkt eigenlijk, dat wringt, dat werkt, dat werkt niet zo goed meer was ooit werd
0: gedacht. Ja, daar ging dat krantartikel ook over. Iemand, het, ja. iemand die hier heel veel uh, hoop op had dat dit zou werken en mm -hmm. die heel veel tests heeft gedaan aan enorme ver van elkaar afstaande dubbelsterren mm -hmm. las ik, dat uh, ja. leek in de krant en daar stond hij, nou ja, ik ben zo teleurgesteld ik ga toch terug naar Oké, okay, dan maar donker spul of dan maar iets anders. Ja. Wordt ook weer besproken door de anderen. Het was leuk dat dat soort mm -hmm. krantenartikelen. Ja. En, uh, ik zal het er even onder, onder, de, onder de video zetten. Ja. Maar um, het is een hele actuele, uh, of zelfs in de media, een actuele discussie. Ja. Maar dat dus dat werkt niet helemaal. Nee. Uh, maar dat donkere spul is natuurlijk ook geen verklaring. Dus, ja.
1: Het is wel een verklaring, maar het is geen natuurkunde. Hmm. Um, ik kan dus zeggen: van, als, als die afstand groter wordt, dan die, zijn, zijn die snelheden van die baanbewegingen. Op grote afstand. Die snelheden zijn groter dan ik had gedacht. Blijkbaar is het dus zo. Dat ik in die Einstein formule. Een groter getal moet invullen. Voor de aanwezigheid van materie. Um, dan ik oorspronkelijk had gedacht. Want dan zijn die bewegingen sneller. Hm. En, dan, en de vraag is die je dan kunt stellen. Van al klopt dat dan zo'n beetje. En dat weten we niet. Dus. De, de vraag die je zelf zou kunnen stellen... is dat donkere spul... wat blijkbaar... aanwezig moet zijn... om die bewegingen van sterrenstelsels... en zo te verklaren... Um, en trouwens ook de bewegingen... in het heel alles geheel... Um, dat, dat is een labmiddel. Ik kan dat getal... daar wel in groter maken... maar... ja wat, wat dan? Hm. En dat is een van de fantastische dingen... van de lancering van de Euclid-satelliet die gaat in kaart brengen wat de structuur van de ruimte is. En die structuur van de ruimte, dat zei ik al... ten gevolge van, van die formule van Einstein... die structuur van die ruimte wordt bepaald... door de verdeling van die materie. En we zullen dus de zijner tijd wel merken... of als, als die resultaten binnen zijn en binnen gaan komen... in de komende jaren... wat de bijdrage is van dat donkere spul... van het hele alles geheel. En mijn hoop is dat het niet alleen een kwestie zal zijn van laten zien dat het er is... want dat weten we eigenlijk al. Dat we
0: een beetje meer weten wat het doet ja maar je, En je gaf daar net een voorbeeld van... voordat ik je even onderbrak. Misschien toch goed om dat op te pakken Dus jij zegt, je, je legde het me net zo uit... die, die als twee, uh, twee sterrenstelsels op elkaar klappen. Mm -hmm. Dan gaan die eigenlijk door elkaar heen. Dat mm -hmm. zie je aan de, aan de gravitatie. Zie je eigenlijk dat daar, dat daar nog een interactie is. Hè, mm -hmm. Anders zouden ze gewoon doorgaan. Ja. En die, de manier waarop die twee zich tot elkaar verhouden... Uh, dat is eigenlijk anders dan als het gewone materie zou zijn. Want dat gas dat blijft een beetje hier gezellig hangen. Ja. Maar de, de manier waarop die aantrekkingskracht werkt, dus die, die gravitatiekracht mm -hmm. werkt, daar maak je eigenlijk het op dat dat donkere spul. een ander soort. ja, een andere eigenschap. andere ja. eigenschappen heeft dan de normale materie die ja. zich zou gedragen. Uh, omdat ja. die zich anders zou gedragen dan normale materie in zo'n situatie. Is ja, dat, dat klopt. Oké, okay, ja, dus, dus, dus daar kunnen we al iets mee zeggen over dat donkere spul. en als Euclid straks komt, kunnen we misschien nog meer zeggen. Is dat... Nou, laat ik het nog een keertje even voor. We gaan even, even terug hier om te zorgen dat niemand denkt dat dit
1: planeten zijn. Ik heb hier een zwerm van sterrenstelsels. Okay. Ja, dus een, dingen zoals onze melkweg, maar dan een paar honderd of zo. Dat is één zwerm van sterrenstelsels. Hier heb ik een andere zwerm van sterrenstelsels. En die komen met elkaar in botsing. En die bewegen door elkaar heen. En je denkt, hoe kan dat? Nou, dat komt omdat uh, de ruimte tussen de sterren is zo ontzettend groot, dat als ik twee van die clusters neem en ze, ze, ik gooi ze door elkaar heen, dan komen ze niet lijfelijk met elkaar in botsing. Dus die, die sterrenstelsels gaan dan weer, nadat ze in de ruimte geweest zijn, naast elkaar gaan ze weer in deze richting. Wat blijkt nou?
0: Is Nog geen sterretje dat op elkaar klapt? Nee. Nee. Echt? Serieus?
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Dus, dus, de, afstand, de afstand tussen de sterren is zo gigantisch veel groter dan de afmeting van een ster zelf. Dat, is, nee, dat, 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 dat gaat gewoon door. Maar, okay. wat wel gebeurt is, in zo'n zwerm van sterrenstelsels zit ook altijd gas. Dat is voornamelijk waterstofgas en heliumgas. Okay. En wat er gebeurd is, is het volgende. Dus we hebben één voorbeeld, dat heet de bullet cluster. Waarbij... Die zwermen van sterrenstelsels inmiddels bezig zijn met zich van elkaar te verwijderen na die botsing. Maar in het gebied hier tussen is het waterstofgas uit die ene en het waterstofgas uit die andere met elkaar in botsing gekomen. En gassen plakken aan elkaar. Die twee gaswolken die kunnen niet zomaar door elkaar heen gaan. Dus tussen die zwermen van sterrenstelsels hier heb ik hier een wolk. En die wolk die bestaat uit waterstofgas en, en, en uh, helium en zo. Wat blijkt nou? Je kunt door te kijken naar de snelheden en, en de vorm van het licht hier... ...kun je ook een beetje in kaart brengen waar die donkere spullen zitten. Wat dat donkere spul, zogenaamde materie, waar dat is. En dat blijkt hier te zijn. Dus, we hebben de volgende situatie. Eén groep van sterrenstelsels. één groep van sterrenstelsels. Hier tussen een wolk van waterstofgas. En hier twee wolken van donker spul. En dat is... Echt heel opmerkelijk. Want dat donkere spul... dat is dus ook door elkaar heen gegaan... zonder samen te klonteren. Dus dat donkere spul gedraagt zich niet... zoals gewone materie... zoals waterstof, gas, weet ik het wat. Want dan zou het ook in het midden zitten. Maar dat doet het niet. Hm. En dat is nou een van de dingen waar ik geweldig veel hoop voor heb... voor de toekomst. Want wat je wilt... en dat zei jij zelf zojuist een, 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 een minuut geleden... zei je dat zelf al... Je wilt niet alleen kijken wat, waar het is, maar ook hoe het zich gedraagt. En als je bijvoorbeeld denkt aan de structuur van gewone materie, de gewone materie waar, waar, waar wij gebouwd zijn en zo. Die structuur van die materie, die zijn we op het spoor gekomen door te kijken wat er gebeurt als je bijvoorbeeld het volume verandert. De ideale gaswet, je fietspomp. Ik heb hier een fietspomp en ik druk de, de hendeldrukken omlaag. En ik kan meten wat de druk is en de temperatuur en de hoeveelheid deeltjes per kubieke centimeter enzovoorts. Dus die, de manier waarop dat, die lucht zich gedraagt in die fietspomp kan ik meten. Door de weerstand van de, van de hendel van die fietspomp mm -hmm. te meten en de druk en andere mooie dingen. Iets soortgelijks zou je met dat donkere spul willen doen. Als ik meer donkere spul samenbreng, wordt de druk dan hoger. Is er wel zoiets als druk? een beetje veel. Um, is er wel zoiets als temperatuur? Er wordt gesproken over donkere, koude materie. Maar koud, ja, dat is maar een woord. Wat bedoel je daar nou precies mee? Is er zoiets als temperatuur voor dat donkere spul? Enzovoorts, enzovoorts. En dan zou je zeggen van ja, die bullet cluster waar ik het net over had... dat is maar één ding, waar we dat dan hebben kunnen zien... Maar dat is niet genoeg. En daarom is die Euclid, dat Euclid-experiment ook zo fantastisch. Want dan kun je in principe door een enorm groot stuk van ons heelal in kaart brengen. wat de samenhang is. Tussen de hoeveelheid donker spul. de kromming van de ruimte daar ter plekke. de hoeveelheid baryonisch materiaal. dus het gewone atoomspul waar wij uit gemaakt zijn. hoe hangt dat allemaal met elkaar samen? Mm -hmm. En als je dat op die manier doet, dan hoop ik dat je inzicht krijgt in de manier waarop dat donkere spul zich gedraagt. Ja. En dan zou je misschien kunnen zeggen, ah, maar wacht eens even. Als dat donkere spul zich zo gedraagt, dan betekent dat dat het waarschijnlijk zus en zus en zo gebouwd is. Dus niet uit, uit elementaire deeltjes bestaat, maar weet ik veel wat voor deeltjes het zouden kunnen zijn, als het überhaupt deeltjes zijn.
0: We moeten naar een afronding toe. Dat is, uh, maar ik, uh, niet, niet voordat we een, een laatste eindje aan elkaar uh, uh, hebben geknoopt. Namelijk, jij zei het, een van de grote mysteries is als we naar de ruimte-tijd kijken. En dat is nog een heel ander verhaal wat, wat dat dan precies is. Maar daar komen we een andere keer nog wel op. Maar uh, je, je zei die ruimte en die tijd die, die kromt. En daardoor weet Jupiter, oké, okay, ik moet om die zon heen. En jij zegt, ja, hoe communiceren die nou met elkaar? En toen, begonnen we, hè, toen kwamen we mm. uiteindelijk ook op, uh, op donkerspul, omdat dat ergens een rol speelt in mm -hmm. die, in die uh, vergelijking. Nou, in, uh, nou, stel dat je tussendoor de vraag, hoe weten we nou dat het werkt? Ja, omdat het op kleine schalen eigenlijk ook zonder donkerspul kan. Dus is het nou, dus misschien om die vraag, ik snap die, die vraag is niet opgelost... Maar hebben we die vraag nu goed in beeld, dat, dat het echt de vraag is, hoe, hoe hoe, wat is nou de interactie tussen die massa en de ruimte en de tijd? Is dat al de vraag? Of moeten we om die vraag echt te begrijpen ook nog iets naar de, met dat donkere spul doen?
1: Nou, even een klein stukje terug over van, uh, hoe weet Jupiter nou dat? En zo. Hmm. Het grappige van de Einstein-formule is dat Jupiter dat helemaal hoeft te weten. Ja, precies. Ja. Hier heb ik Jupiter en daar is de zon. Maar Jupiter het boeit het niet dat die zon daar is. Het enige wat Jupiter doet is de kortste weg volgen door de plaatselijke tijd en ruimte. Dat is alles. En gezamenlijk wordt dat dan die baanbeweging.
0: Uh, ik stel dat um, Dus ik moet eigenlijk vragen: wat, hoe kromt de massa? De ruimte? Dat ja, is de vraag. Dat is de vraag. Ja. Ja. Okay.
1: Maar. Um, ik
0: ging weer er terug naar Newtoniaans... Uh, ja, nee, maar nu komen ja. we
1: een beetje aan de, aan, aan de methodologische kant. Um, er wordt vaak gedacht over mijn vak in, in de exacte wetenschap... dat wij antwoorden zoeken op vragen. Maar dat doen we helemaal niet. Als je kijkt naar de geschiedenis van de, van de natuurwetenschap... is het zo dat als je achteraf een antwoord vindt... dan blijkt dat het het antwoord is op een andere vraag... dan die je oorspronkelijk had gesteld. Hmm. Um, dus als ik mijzelf afvraag van hoe kromt de ruimte. dan is dat eigenlijk gewoon alleen maar een uitdrukking van hoe onnozel mijn hoofd is. Want het zal tegen de tijd dat wij erachter zijn hoe het werkt, dan zal ik misschien denken van hoe is Vincent ooit zo stom kunnen zijn om die vraag te stellen. Want dat is helemaal de verkeerde vraag. Mm -hmm. um, alleen op dit moment weten we niet beter, althans ik weet niet beter, um, en dus als ik probeer na te denken, en dat doe ik natuurlijk veel over wat hier aan de hand zou kunnen zijn, dan is dit de kortste samenvatting die ik heb van het raadsel. Hmm. Um, maar een, een gerichte vraag heeft niet zo geweldig veel zin in de, in de natuurkunde. Hmm. Wat je kunt proberen te doen is verschijnselen te zien en vooral ook tegenspraken. Als je denkt van nou op deze manier gedraagt uh, tijd en ruimte zich. Als dat zo is dan verwacht ik puntje, puntje, puntje. Maar dat blijkt er niet zo te zijn. En, een, uh, ja, tegenspraak. Een, als, als iets, ik heb het wel eens zo geformuleerd. Dat iets wat niet klopt in mijn vak. Hm. Is wat een pootaardappel is voor de boer. Het is een, een klein dingetje. En dat stop je in de grond. En daar komt dan een aardappelplant uit. En die aardappelplant die geeft je dan meer aardappels en dan kun je eten. Dus een, iets wat niet klopt dat is waar we op uit zijn. Als het allemaal mooi perfect klopt zoveel cijfers achter de komma we hadden het al over die, die uh, uh, versnellen bij CERN. Dat klopt allemaal. Dat werkt allemaal zo mooi. Hmm. En dan is het dus als het ware een tekort aan tegenspraken. Een tekort aan dingen die niet kloppen. Hmm. En gelukkig is het zo dat in de sterrenkunde nog zo ontzettend veel dingen zijn die niet kloppen. Waar onder andere de donkere spul er eentje van is. Uh -huh. Dat wij nog wel eventjes uh, werk voor de boeg hebben.
0: Nou ah, mooi. Het werkt ook zo in ons eigen leven. De dingen die je aan jezelf niet begrijpt, dat zijn de dingen waar je aan je groeit. En waarin ja. je, alleen je, moet ze wel, je moet ze wel stellen, die vragen. Maar je moet inderdaad niet blind staren op de vraag. Je moet die vraag gewoon stellen. En dan oké, okay, ik begrijp niet waarom ik dit of dat doe. En dan komt het antwoord.
1: Het is moeilijk. Je, je, je moet, om te beginnen moet je niet bang zijn. En in de tweede plaats, je moet eerlijk zijn. En dat is een, voor de meeste mensen ook voor mij natuurlijk een moeilijke combinatie.
0: Hmm. Ja. Nou ja, het klinkt alsof je over deze vraag binnen je vakgebied in ieder geval eerlijk bent. Uh, ja. En het is fijn dat je met ons, uh, met ons gedeeld hebt. We wilden het eigenlijk ook nog wat over wat andere dingen. Maar ja, de natuurkunde heeft ons alweer uh, <laughs> opgeslokt. Um, kom je nog een keer terug?
1: Ja, natuurlijk. Bedankt voor de uitnodiging. Ik vind het heel fijn om hier te
0: zijn. Fijn dat je was. Heel erg bedankt. En u allen bedankt voor het kijken.